0: ¿Plásticos biodegradables? ¿Bioplásticos? ¿Bioplásticos hechos de material vegetal? ¿Greenwashing? ¿En qué quedamos?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa 96 del martes 27 de abril, hablamos sobre bioplásticos, microplásticos, degradación de estos, incluso de crustáceos, creo que también vamos a hablar. Así que creo que vamos a hablar de muchas cosas en torno a los bioplásticos, microplásticos, que va a estar muy, muy, muy interesante. Pero antes Enoch, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Tenemos un nuevo podcast que se va a unir a la red, pero no podemos decir todavía cuál es, pero es muy, muy chulo. Ya veréis qué guay. Mira,
2: no, la semana pasada te dije, no lo digas todavía. Y dijiste, no digo el nombre. Digo, tío, pero ya lo diremos cuando esté, pues no te has resistido, ¿no? En esta lo no, no, que decir. No, no.
0: Lo que no voy a decir el nombre. Venga, eso lo dejamos para otro, para otro programa.
2: No, pero es, es bueno. muy potente. Yo que lo sé y nuestra invitada, que también lo sabe, que se lo hemos chivado. Eh,
0: <risa> creo,
2: que, creo que va a estar súper bien, ¿eh?
0: Bueno, ¿y tu semana qué tal?
2: Oye, mi semana No, no has dicho lo de Vodafone, que nos ha metido ahí en una lista de los mejores podcasts en medio ambiente o no sé qué. Sí, sí, sí. Y sí, sí. te alegra un poco cuando estás en estos sitios y dices, ostras, qué guay que, que, que nos metan en una lista de los mejores podcasts por el Día de la Tierra, creo que fue. Y, joder, te alegran un poquito.
0: <risa> la verdad que sí.
2: Y también te quiero contar otra cosa, ¿no? Que es... Eh, que está haciendo, bueno, está haciendo un montón de páginas web y demás, pero esta una que me pidió presupuesto, lo que son las redes de contactos, que me lo dio Clara, Clara, Clara nuestra compañera cerebrista, de, Porca, de Covalentes, para hacer un podcast, para, para hacer una web para una mujer polaca que está en Holanda, que su pareja es española. Y me encantó, porque hablando con ella, una de las cosas que más le gustó es cuando hablamos un poquito del tema de, oye, es que las páginas web, si cargan más rápido, consumen menos recursos, menos CO2, eh. O sea, estuvimos hablando de cosas, un poquito de sostenibilidad web, un pelín, porque la chica estaba interesada en esos temas. Y, y dije, no, tenemos que traernos a alguien a hablar de sostenibilidad web un día, ¿eh?
0: Bueno, eso se arregla fácil.
2: Se arregla fácil, no, venga, pues. <risa> <risa> bueno, que, que vamos, vamos ya con el invitado, ¿no?
0: Preséntanos, que bueno, hemos traído hoy.
2: Invitada, invitada. Pues sí tenemos de esas personas que te hace ilusión traer, porque sabemos que lleva escuchando el podcast desde que nació, y que la, ya la tuvimos por aquí en el programa 25 Hace Ostras. 70 programas, 71 que estuvo aquí Os voy a decir la presentación que hicimos en aquel momento Y ahora que nos actualice su currículum en ella, ya que, que no lo actualice En aquel momento, en el programa 25, era Alicia Mateo Cárdena Que yo creo que el nombre lo sigue manteniendo Era ambientóloga, que creo que también sigue siendo ambientóloga Y en aquel momento estaba haciendo un doctorado en Cork, en Irlanda Sobre ecotoxicidad y transferencia trófica de los microplásticos En plantas de agua dulce y crustáceos y creo que esto ya lo has actualizado, ¿no, Alicia?
1: Hola, pues sí, he actualizado. Mi nombre sigue siendo el mismo, pero he cambiado mi título porque ahora soy doctora Alicia Mateos Gárdenas.
0: ¡Oh, yeah, doctora! <risa>
1: <risa> eh, y y ya, pues, ya trabajo como investigadora postdoctoral, que es el tipo de investigación que se hace después de un doctorado. Eh, sigo en el mismo sitio y en la, en el mismo, o sea, en la misma universidad, la Universidad de Cork. Pero ahora me he cambiado y ya no investigo toxicidad, sino que ahora investigo eh, bueno, muchas cosas, pero mi trabajo real es investigar microplásticos en el fondo marino de aquí de Irlanda.
0: Mm, qué guapo.
2: O sea, que para que no lo sepa, eh, doctorado es aprendes a ser científico y cuando te doctora ya eres científica de verdad. O sea, ya cobras por ser científica de verdad, ¿no? Que es, que, y la verdad que haces unas investigaciones súper interesantes. Que un montón de veces hemos dicho, tenemos que traer a Alicia a hablar de esto y de esto y de esto, porque es que es verdad que te seguimos por redes y es como, joder, qué guapo esto, joder, qué guapo esto. Y, y ahora, como, mira, vamos a traerle que nos hable de todo un poco, así que para, para eso estamos. Pero no ¿vamos antes con el empleo?
0: Venga, vamos allá.
2: Bueno, pues ya sabéis que siempre, antes de entrar al tema, que es algo que muchos venís a escuchar aquí, tenemos aquí a Enoch dando un consejo de empleo, que ya sabéis que Enoch es director de la web www.trabajanmediaambiente.com, el buscador de empleo de referencia en el sector ambiental en España, por lo pronto en España, veremos si en algún momento no es fuera de España, pero lo pronto es en España, y que siempre nos trae un consejito de empleo. Enoch, ¿qué consejo nos traes esta semana?
0: Creo que esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero voy a insistir y ahora explico por qué. Bueno, el consejo es busca tu punto diferenciador, ¿vale? Y muy importante, si no lo encuentras, si no te das cuenta de cuál es, enséñale tu currículum a un compañero, a un familiar, a alguien que no tenga mucho, mucho contacto directo contigo y seguro que él te lo va a decir. Porque muchas veces uno no es capaz de verlo en sí mismo y los de, desde afuera se ve enseguida. Y esto es que me pasó una consultoría esta semana con un, con un chico, estaba buscando empleo y no encontraba y me pasó el currículum y yo me quedé alucinado con el currículum que tenía. Digo, pero no puede ser este currículum, pero, pero te contrato yo ¿Para acá. No, bueno, no, porque no tenía nada que ver, ¿no? Pero claro, dije, no puede ser. Y efectivamente tenía un punto diferenciador que no lo estaba resaltando para nada. Y en su caso eran los idiomas. Pero puede ser cualquier otra cosa. Y dije, esto no puede ser, esto hay que decirlo más alto.
2: Sí, porque la verdad que me dijiste que controlaba tres idiomas, además no sí. era español,
0: francés e inglés. No, era tres idiomas nativo y controlaba cinco idiomas. Digo, o sea, por favor, o sea, esto hay que, o sea, esto hay que explotarlo, no puede ser.
2: Pues sí, eh, hay, hay veces que, mira, una consultoría con Enoch te sirve para que no te saque ese, ese puntito, ¿no? <risa> <risa> ese puntito extra. Bueno, venga, la pregunta la pregunta Alicia, que ya el consejo ya está dado.
0: Bueno Alicia, esto cuando viniste todavía no hacíamos esta pregunta, no se lo hacíamos todavía a todo el mundo, pero ahora ya te toca, no te libras. Y es que la pregunta es, cuando eras pequeña, ¿qué era lo que querías ser de mayor?
1: Pues eh, lo he pensado. Cuando era pequeña, lo, lo, lo que recuerdo de pequeña, en plan cinco o seis años, lo primero que recuerdo es que yo quería ser peluquera. Ay, wow. Sí, o sea, lo recuerdo porque yo iba a la, a la peluquera y bueno, siempre me cortaba más de lo que yo quería, lo típico drama. Pero yo recuerdo verla a ella y verla super guay, moderna, no sé, no, me encantaba yo quería ser pues ella, sabes, como ella de mayor. Y luego, no sé, ya luego ya no se me olvidó, o sea, no sé. Pero es lo que yo recuerdo de más pequeña. Pero luego también quería decir, luego lo, que, lo siguiente que recuerdo es que cuando yo tenía 15, 16 años, eh, estaba en la biblioteca estudiando y vi un libro que yo en ese momento no sabía ni de quién era, pero cuando lo diga el título vais a saber que se llamaba Una Verdad Incómoda. Ah, sí. Yo no sabía quién era Al Gore, no tenía ni idea. Pero era, me llamó la atención porque era un libro blanco con la, el dibujo de la, del planeta, de la Tierra. Y era, pues, básicamente el libro del documental. Que, pues, eso, cuando yo tenía 16 años es cuando salió ese documental, me imagino. Y yo recuerdo ver ese, o sea, leer ese libro y entonces fue cuando decidí que quería ser ambientóloga. Oh, yeah. y, y, y fue lo, o sea, eso lo tuve claro desde siempre y, y de hecho cuando eh, había que poner la lista de universidades o carreras que quieres hacer eh, después de de la selectividad yo puse o sea, ambientales yo no quería otra cosa o sea, yo era como ambientales o me presento el año que viene otra vez a través de la selectividad para ambientales como Pero lo que jugaste, hace la gente de ¿no? medicina y esas cosas sí y y bueno, pues eso, ya habéis dicho que soy ambientóloga.
0: ¿Y cómo, o sea, cuando, en qué momento decides que lo siguiente va a ser investigar?
1: Porque, pues eso es una buena pregunta, porque yo nunca me imaginé que yo iba a ser primero investigadora, doctora, mmm, trabajando en una universidad, en un laboratorio, o sea, todo esto ha sido cosas que obviamente yo he decidido, pero oportunidades que he tenido, obviamente, siempre lo buscas, ¿no? Pero... Yo, el momento en el que decidí que quería ser investigadora fue después de estudiar el máster. Yo, a ver, voy a explicar desde el principio. Yo cuando terminé la carrera de Ambientales me fui a, a un voluntariado en Cabo Verde con tortugas marinas. Y yo en ese momento quería, estaba a tupe de ser de conservación, de animales, lo típico, ¿no? Eh, y de hecho estudié el máster de conservación. Eh, y después de eso viajé un poco y, y tal, trabajé, bueno, Voluntariado y estar en cosas de sostenibilidad, y la cosa es que una de las más cosas que recuerdo también fue viajé y estuve en las Islas Galápagos y ahí conocí a gente que yo pensaba que era lo que yo quería ser de mayor, que eran conservacionistas, trabajando en proyectos en Costa Rica, en Galápagos, en, la, en el Amazonas. Y cuando les conocí me di cuenta de que yo eso realmente no era lo que yo quería, <ríe> que es muy guay el trabajo, pero yo no quería ser tan nómada. ¿sabes? Eh, no sé, de seis meses en Costa Rica, seis meses en... yo qué sé, ¿no? Entonces ahí tuve un momento de, uff, madre mía, no sé qué hacer, pero yo había hecho la tesis de mi máster en microplásticos y a mí eso me era lo que me motivaba un montón. Y entonces, pues nada, volví a España, un poco crisis existencial durante tres meses y encontré <risa> la, el anuncio, yo estaba buscando trabajo, y encontré el anuncio de, de, del doctorado en de microplásticos en Irlanda. Y claro, cuando vi la descripción es que era yo o sea todo lo que pedía era yo o lo que había hecho en mi máster sabes yo me, me vi reflejada 100% que normalmente nunca nunca lo tienes todo en una descripción de trabajo o de cosas así entonces ese momento fue en el que yo decidí que quería ser bueno, que quería intentar ser investigadora también porque es verdad que a día de hoy si quieres investigar o trabajar en plásticos entender un poco es que solamente es investigación eh, y bueno, y ahora me encanta mi trabajo, me encanta ser investigadora, me encanta el laboratorio. Eh, yo, si me dicen hace 10 años en ambientales, suspendiéndolas todas, que iba a terminar siendo doctora en ciencias ambientales, yo no me lo hubiera creído. Y yo creo que habrá gente que me vea ahora que dirá, pero no ya ¿cómo ha llegado a, a hacer esto? Pero también yo quiero decir, porque realmente sacar buenas notas no quiere decir que seas más inteligente o que, o que tengas más capacidad para ser investigador. De hecho, esto yo me he dado cuenta aquí en Irlanda, es que todos mis compañeros, obviamente ya no les he visto las notas ni me han dicho nada, pero hablando con ellos es que muchísimos son como yo, o sea, bueno, suspendían, aprobaban, no sé qué, pero que te, lo, que, lo importante es tener pasión por lo que haces porque al final es que te vas a dedicar a eso, aunque sea mínimo tres años de tu vida a tope, y vas a estar loca en ese tema y, y trabajar. Pero bueno, también quiero decir que otra pregunta que he visto que hacéis también es qué quieres ser luego o, o, o como quieres con bueno, esa pregunta que habéis hecho recientemente
0: si sí, eso lo hemos hecho alguna vez con algún eso cuando algún
2: que... invitado ha venido ya le hemos hecho la primera pues repetimos
0: con la segunda
1: porque aunque yo ahora digo que soy investigadora que me encanta y es verdad yo no yo también no te, ves,
0: no... No te ves como una ancianita en el laboratorio ¿no?
1: no porque es inviable y porque yo no quiero ser profesora de universidad entonces yo no quiero tirar por la ruta de la academia entonces yo ahora o sea a día de hoy estoy disfrutando de, de esto porque sé que no, no va a ser para siempre pero me encanta y, y también un poco, me quedan dos años y medio en mi trabajo de ahora, entonces tengo mucho tiempo pero también pensando un poco cómo diversificar lo que estoy haciendo para que en dos años y medio eh, poder pues, conseguir este tipo de trabajo que, que es lo que yo quiero hacer
0: Qué bueno
2: qué guay qué, qué no, no. Eh, eh, Además, esto que has dicho yo creo que, es, que creo ¿no? que es una... Sin menospreciar a cuando te viene el típico profesor de universidad con cincuenta y tantos años que desde, desde que tenía tres quería ser investigador y lo ha conseguido y tal y cual. Creo que es un ejemplo el, de, el tuyo, Alicia, genial y buenísimo de, de cómo mucha gente, oye, mira, que, que puede dedicarte a investigar si no tiene buena nota, que no tenías que tener dos años cuando ya querías ser investigador y terminas siendo investigador, que, o sea que, que, que una pequeña cosa te puede cambiar tu carrera profesional y también lo de que me encanta lo que hago, pero tengo dos años y medio vista para ir virando profesionalmente es una maravilla ojalá todos hubiéramos pensado así O sea, yo cuando estaba terminando la tesis era como quiero acabar la tesis y me metí en un montón de fregados si hubiera hubiera focalizado más igual me hubiera sido menos traumático y no fue muy traumático, pero es verdad que mucha gente cuando acaba una tesis un postdoc, es muy traumático el salto y sigue investigando por el hecho de no sé salir de aquí me parece muy acertado lo que has dicho tú. Voy a intentar buscar otra salida. Que igual no lo, que igual esa salida no la activas nunca. Porque empiezas a... ¿eh? Igual sigue siendo investigadora por siempre. Pero me parece genial ese punto que has dicho de voy a activar una segunda vía por sí o porque quiero, en teoría, buscarla. Me parece un, un, un acierto como investigadora joven que, que tengas esa, esa visión. Eh, Enoch,
0: no sé si tú quieres puntualizar algo. No, no, es que vamos yo creo que vamos a cortar este trocito de estos minutitos, <ríe> lo vamos a enmarcar, le vamos a poner un lacito y lo vamos a poner muchas veces. Sí.
2: <ríe> bueno, vámonos con el tema, ¿no, Enoch? Venga, vamos allá. Bioplásticos. Pues lleva bio delante, tiene que ser bueno, seguro. Seguro, seguro, seguro. Voy a comprar estas bolsas que son buenísimas. Pues Alicia nos decía el otro día que, que no, que igual no son tan buenos. No por llevar el bio delante es tan bueno. Construido con materiales, fibras vegetales. Esto ya sí, si es vegetal, es natural, tiene que ser buenísimo. Pues, pues igual tampoco, ¿no, Alicia?
1: Pues no, la verdad es que es algo que... A ver, siempre es bueno que se busquen soluciones a problemas ambientales, en este caso la contaminación de plásticos y es verdad que esta solución de los bioplásticos ha salido relativamente rápido eh, en cuanto hemos sabido que el, los plásticos están contaminando el medio ambiente, pero si es verdad...
2: Vamos a por un segundo vamos a explicar primero qué es un bioplástico
1: Sí, vale, pues creo que a día de hoy no hay una definición aceptada por eso también te meten bioplástico cualquier cosa, pero para que la gente lo entienda, un bioplástico, o sea, voy a decir lo que es un bioplástico, los buenos, y luego lo que pueden ser también en general. Un bioplástico del, de los buenos tiene que ser hecho de materiales vegetales y que se biodegrade en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que hay algunos bioplásticos que se venden, que están hechos de petróleo, pero porque se pueden degradar en, en industria a altas temperaturas. Como se degrada lo llaman bioplástico. Luego también hay otros bioplásticos que están hechos de materiales de plantas, pero que no se, o sea, se degradan de nuevo en industria a altas temperaturas, pero que si lo tiras al medio ambiente, pues igual va a estar ahí contaminando como lo hace un plástico normal. Entonces, por eso digo, los bioplásticos, los buenos de verdad tienen que ser de los dos. Es decir, no, que no se necesiten recursos no renovables como el petróleo, que se pueda utilizar plantas e, y que luego se biodegrade en el medio ambiente o sea, real, que, se, que, que obviamente no tenemos que estar tirando nada al medio ambiente pero que si llega, por algún motivo que va a llegar, pues que sea capaz de biodegradarse de manera rápida, de modo que no impacte, por ejemplo, a otros organismos que, hay, que estén en, el su en la tierra o, o en el mar.
0: Sí, al final es como, digamos, esto que ya se está implantando en muchos sitios en España, que es la basura orgánica separada, ¿no?, que se puede compostar y que se, digamos, que pudiera ir a esa basura orgánica y que por un proceso natural sin presión ninguna humana simplemente dejándolo se degradará al final eso es lo que nos interesa
1: claro, aquí en Irlanda y bueno en el Reino Unido y me imagino que también en otros países lo de tener eh, hacer compost en tu, en tu jardín en este caso es muy común desde hace muchos años y es verdad que hay mucha gente que desde que empezaron a salir los bioplásticos por ejemplo las tapas de las, eh, del, café, del café de llevar que pone bio, bioplástico o compostable pues mucha gente lo empezó a tirar al compost y luego se dieron cuenta de que no o sea, que tiene que ser, es compostable en una industria que se dedica a eso de modo que pues todavía es un poco como no está definido me, me imagino que legalmente que tiene que tener pues te lo venden como bioplástico y ya está
2: Greenwashing de toda la vida, otra vez volvemos a lo de siempre, ¿no? es oye, como le pongo la palabra y queda bonita es como lo de ecológico, lo de eco que hay veces que dices, hostias también es verdad que hace unos años se reguló porque todo era eco. De hecho, recuerdo. Los eh, yogures, me suena. Los ¿no? yogures, bueno, había un montón de bio. Todo era bio. Ahora son ah, bi porque no pueden ser bio. <risa> sí, bueno, esperemos, que, esperemos que, que regulen por ahí porque lo que nos decías es que microplásticos no se degradan. Y de hecho, nos hablabas también de un estudio. De hecho, que este ya sí que lo has desarrollado tú, ¿no? De, de ciertas. Bio, de unos bioplásticos que, en teoría, las bolsitas de té. Las bolsitas de té. Eh, bueno, lo que es la bolsita es un, es un plástico. Lo siento mucho, para que no lo sepa, es un plástico. Y, y uno de los problemas que genera ¿no? Eh, la bolsita de té normal, tiene dos. Uno, que genera microplásticos en el té que tú te tomas. Y dos, que no es degradable, ¿no? No me equivoco. Claro.
1: Sí, sí, sí. Las bolsas de té, que esto era algo que realmente yo no sabía. Eh, bueno, hasta hace poco. Eh, están, aunque no lo parece, están hechas de un plástico que se llama polipropileno. Eh, la mayoría a día de hoy. Es verdad que hay algunas marcas que ya están cambiando. Eh, y sí, como tú comentas, pues hay, hubo un estudio que salió me parece que hace un año o dos que demostraba que eh, cuando tú hervías té con una bolsa de té en el agua, eh, salían micro o nanopartículas eh, de la bolsa de té. Y luego, obviamente, si está fabricado de polipropileno, que es un plástico, eh, pues básicamente se fragmentará en, en, en microplásticos, es decir, contaminación. Entonces, en el, el estudio que yo he hecho es interesante porque... Eh, primero está, eh, como, viene de una empresa que vende tés <ríe> en bolsas de té <ríe> y recientemente eh, han cambiado a, a bolsas biodegradables y de, y de material de fibras vegetales entonces cuando a mí me contactaron de, en Irlanda, entonces cuando me contactaron la verdad es que al principio me lo pensé un montón <ríe> por el tema de que yo tengo que tener pues no sé o sea no puedo estar vendiéndome a marcas, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, esto yo lo sé porque yo lo he visto y lo he visto con mis propios ojos. Es verdad que sí, veo degradan. Básicamente, explicándolo muy rápido, lo que yo he hecho ha sido un estudio en el que he puesto bolsitas de té de esta marca, pero de otras ocho también, es decir, nueve marcas en total que se venden en Irlanda. Algunas tienen plástico, otras tienen bioplástico, otras tienen material vegetal. Eh, las he enterrado en, en, en tierra, en un jardín, entre 21 días hasta 12 meses. Los de los 12 meses todavía no han llegado, será en noviembre de este año 2021. Uh -huh. eh, pero lo que sí que he visto es que en 75 días, dos marcas, una de ellas la de, la de, la de este estudio pero otra marca también que no es patrocinada por este estudio, eh, se han biodegradado en menos de 75 días. Y en 21 días ya se empezaba a ver que estaban empezando a degradarse. Luego esto comparado con otras bolsas de té, que tienen plástico que obviamente no sean han biodegradado.
2: Bueno, y, y me interesa que has, has separado plástico, bioplástico y fibras vegetales. ¿No es lo mismo exactamente?
1: O sea, el bioplástico puede estar fa eh, fabricado de sí, pero... materiales vegetales.
2: Claro, que... este, este en concreto ah, que estás diciendo que
1: Sí. Eh, pues este concreto, bueno, y de hecho lo es lo que os digo, si sí, se suele ver, se escribe, o sea, es PLA, porque se llama polyactic acid. Eh, eso es un bioplástico, pero es verdad que esta bolsa de tela y hay otras está fabricada de un porcentaje de este bioplástico y la mayor parte es celulosa, es decir, material fibra vegetal.
2: Uh -huh. Vale, vale, vale. Y, y eso, ¿algunas se degradan y otras que te las venden como, en teoría, buenas?
1: Y luego hay otras que, que están hechas de otro material vegetal, eh, que es que después de 100 días, que esos son los últimos resultados que yo he podido ver, y, en, y revisar, es que sigue intacta, o sea, incluso las de plásticos han empezado a fragmentar en microplásticos y esta que está hecha de material vegetal sigue totalmente intacta, de modo que te la venden como, bio, de hecho pone biodegradable en la caja, pero es que eh, al menos en 100 días no se está biodegradando, por eso es muy interesante esperar un poco más de tiempo y ver si en un año ya se han empezado a biodegradar o si no se biodegradan para nada.
0: Pero qué plantas han cogido para hacer esa.
1: <risas> en este caso es una bolsa muy particular. Es, de hecho, se vende como típicos test más caros, más así, como. Es, Premium, de hecho, ¿no? cuando, cuando la vi yo pensaba que era de nylon, porque anteriormente, antes de que se empezaran a hacer de plantas, se hacían de, de plástico o nylon. Pero no, es como de almidón. Eh, y bueno, en fin, no sé. Eh, ya veremos a ver. Y bueno, si a alguien le interesa, es. Todo ha salido ya porque ha salido un vídeo que es la parte de la campaña de la marca. Eh, y eso está todo mejor explicado en un vídeo que enseño las fotos de microscopio, enseño un poco el laboratorio y. Vale, no, lo,
2: dejaremos, uh. lo dejaremos en la nota del programa el vídeo, porque la verdad que, que me pareció súper interesante el, el, el detalle, ¿no? De, de joder, alguien que te vende como súper bueno, encima más caro, más supremo y, y no degrada. es como y, y yo siempre con esto tengo un detalle. Hombre, biodegradable es absolutamente todo. Lo, 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 lo que cuenta es el momento en el que, claro, biodegradable. Es que, ya te digo yo, es que el plástico es biodegradable. A lo mejor en todo de 4000 años, pero se biodegrada, ¿vale? Entonces, yo con eso, o sea, que ponga biodegradable como, sí, como todo en este, como todo en esta vida biodegradable, yo creo.
0: ¿Vale? Yo creo que es muy interesante lo que decías antes, Alicia, de eh, Alicia, del tema este de que cuando has hablado de tu experiencia, decías, no, es que en microplásticos, la única forma que tienes es investigación, ¿vale? Y esto demuestra que es que lo estamos viviendo ahora como están haciendo. Quiero decir, es que es imposible que haya una normativa porque es que no da tiempo. Entonces, claro, debería haber una normativa que dijera, puedes poner biodegradable, no puedes poner, puedes poner basado en no sé qué. A lo mejor hay que poner simplemente... No sé, se me ocurre una etiqueta que diga en cuánto tiempo se biodegrada y, y ya lo tiene solucionado. Dice, pues esto en 20 días, esto en 200, esto en, en dos años. Y a sí. lo mejor es no lo sé, se me ocurre, pero claro, es sí. tan nuevo que como no les da tiempo a los gobiernos a regular eso.
1: Sí, sí. ¿Y, y, ¿Y en qué condiciones? Porque es verdad que se puede biodegradar en industria y con eso también se juega un poco, ¿no? O sea, en industria a altas temperaturas, creo que son 60 grados. Lo cual no ocurre en el medio ambiente. Eh, a, a, a lo mejor en a, algún sitio a, a lo, de... A lo
2: mejor en Murcia sí, ¿eh? Tampoco vayamos a, so a menospreciar Murcia que...
1: Bueno, a lo mejor tenemos que probar esto en, con, en Murcia <risa> también. Eh, pero sí, sobre todo bajo qué condiciones. Es decir, ¿se biodegrada en condiciones naturales del medio ambiente o necesita... Pues eso, ser tratado y también se puede biodegradar. Otro tema muy importante, o sea, perdón, muy interesante, que también yo he escuchado de otros expertos que llevan más tiempo investigando bioplásticos, es que, o sea, el bioplástico no es la solución para la contaminación de plásticos. Porque, bueno, yo pienso que los problemas ambientales no tienen una única solución, son muchas y depende, y depende de dónde y con quién. Pero bueno, en este caso, los bioplásticos, dice la, a algunas personas, que sí que pueden ser solución en ciertas aplicaciones específicas. Por ejemplo, en la industria de la agricultura que se pone un montón de plástico en el pues se utiliza un montón de plástico. Sí, si se pudiera utilizar un plástico que yo que sé, en X meses se ha empezado a degradar, de ese modo no estarían eh, produ produciendo tantos microplásticos en el en el ecosistema terrestre.
2: Claro, ahí yo mmm consideraría biodegradable 5 años, porque si se le biodegrada el plástico al invernadero en 10 diez, en diez en, en no, no. días o en 10 meses, igual tenemos un problema también. ¿eh? A lo mejor nos dicen, no es tan estrictos que, que con 5 años nos vale, ¿no? Ahí podemos no, ser más ahí. laxos, ¿no, Enoch?
0: y ya está claro que hablo de aplicaciones y siempre se me, siempre se me ocurren las aplicaciones médicas y bueno pues oye pues hay, hay circunstancias hay aplicaciones para las que utilizamos el plástico que son muy exigentes y le exigimos mucho a ese material bueno pues habrá que investigar no pasa nada y poco a poco y ya está y, pero lo que las cosas que consigamos adelantar pues vamos para adelante Estoy no como, para atrás
2: como le escuché Yo una vez a un profesor creo que creo, pero creo, creo que ya me venía de rebote de otro que, que, que decía de un, un ingeniero que trabajaba en cosas de petróleo y decía lo peor que podemos hacer con el, con, con el petróleo es quemarlo o convertirlo en bolsas ¿Vale? y es lo que mayoritariamente hacemos ¿vale?
1: pues sí porque
2: no. claro, es muy útil para otras cosas ¿no? ya que
1: uh -huh.
0: eh, Enoch cambiamos, porque yo creo que podemos enlazarlo por lo que decías de que claro eh, estas bolsas de té que si son de plástico ¿qué pasa con ellas? ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando se las dejas ahí en el jardín en tu experimento?
1: Eh, bueno, claro, pues ya te digo, solamente hasta ahora eh, he revisado los estudios hasta 100 días, pero una bolsa de té de, de plástico o cualquier plástico, cuando está en el medio ambiente, ya sea en, en la Tierra o en el, uh -huh. en el océano, terminará degradándose, que no biodegradándose, es decir, fragmentándose pues, en microplásticos
0: o sea haciéndote, o sea, haciéndote cachitos ya está
1: sí.
2: Oye, una, una cosa bueno ahora si queréis lo retomamos es que antes de irnos de la bolsa del té me ha parecido muy interesante el tema de que decías de las marcas que una marca patrocinaba creo que eso es muy bueno también que las propias marcas eh, apoyan la investigación evidentemente me gusta cuando apoyan la investigación porque saben que va a salir algo a su favor no me gusta cuando apoyan la investigación para retorcer al investigador para que diga el experimento lo que el investigador quiere y otra cosa, otro detalle, me ha encantado, no sé si lo ha dicho la o no me ha dicho por fuera, que este experimento, debido al COVID, lo tuviste que hacer en tu jardín.
1: <risa> Ay, sí, la verdad, cuando tenga que escribir esto en el paper, no sé cómo lo voy a poner, pero claro, el año pasado, por temas del COVID, la universidad estaba a veces cerrada, a veces abierta, yo no sabía, y como iba a poner este estudio durante muchos meses, yo quería asegurarme de que podía volver, a recoger los resultados.
2: Pero no, parece una tontería, pero es que muchas veces nos empeñamos en hacer estudios muy maravillosos en laboratorio, tata, tata, pero es que no son las condiciones reales. Las condiciones reales de, un, de una bolsita de té es tu jardín. Es que realmente sí, es ahí claro. donde vas a tirar la bolsa de té porque se te caiga y se va a quedar ahí. ¿Y qué pasa con esa bolsa de té? De hecho, es más real eso que unas condiciones maravillosas, una finca experimental donde tenemos 25 controlado 25
0: grados, eh, humedad. Claro,
2: tenemos control la humedad, el número de hormigas que entran y demás, o sea, que me parece buenísimo, ¿eh? que yo no lo critico, no lo critico, pero que me ha hecho gracia, ¿no? Que, que por el COVID, pues los científicos habéis tenido también que reinventar. Un poco. Vale, y ahora, eh, si te parece, saltamos a otro tema que he dicho yo que creía que íbamos a hablar de, cru de crustáceos y nos ha dado tiempo a uh -huh. hablar de crustáceos. Porque hace casi un año publicaste un artículo, parte de tu tesis, que nos pareció muy interesante, ¿no? Que los crustáceos estaban empezando a triturar los, los prácticos del mar. ¿O cómo, cómo era que yo? Cuéntanoslo un poquito porque me pareció súper interesante.
1: Pues sí, estos son unos, eh, unos crustáceos. Que son muy pequeños, son de río porque mi tesis fue es de, de río, pero río bueno, Cito. también se encuentran en el mar. O sea, es una especie que se encuentra, o sea, no la especie, sino el, el género, en, en el agua en general. Eh, y descubrimos, o sea, mi, mi foco de investigación no era para nada estudiar la fragmentación ni nada. Yo estaba intentando investigar el impacto de los microplásticos en estos organismos, pero cuando yo les daba, o sea, cuando ellos ingerían los microplásticos, me di cuenta de que estaban comenzando a fragmentar. O sea, yo estaba teniendo unos resultados muy extraños. Eh, y después de mucho tiempo y probar varias cosas, nos dimos cuenta de que era porque los estaban fragmentando. Es decir, los ingieren, micro, o sea, muy pequeños, microplásticos, los ingieren y los fragmentan en diferentes tamaños y algunos de ellos nanoplásticos, es decir, súper mega pequeños.
0: Claro, porque digamos que, lo, que lo, el estómago suyo, o su cavidad, llámalo como quieras, los digiere... Y los hace todavía más pequeños.
1: Sí, sí, sí. Y luego, pues, eh, claro, eso fue lo que yo demostré, que ya de por sí, o sea, ya te digo, me, fueron bastantes cosas que había que demostrar, pero lo interesante sería eso, como seguir ese estudio pensando eh, si esos es nanoplásticos se están introduciendo en las propias células del animal o qué pasa si, si puede entrar en la cadena trófica. Eh, es bastante interesante también porque hasta a día de hoy Siempre se explica que los plásticos en general, los microplásticos, se degradan por la acción del sol, eh, por mm, condiciones ambientales que tardan un montón de tiempo. Pero en este estudio demostramos que eran entre 24 y 96 horas, o sea, súper mm. rápido. Es decir, los ingieren y cuando los están pues, digiriendo, ya se están fragmentando. Y claro... Y este tipo de animal se encuentra en todas las partes del mundo, incluso en los polos. Me refiero al género. ¿Qué, qué género eh, es? Eh, Gammarus.
2: Gammarus, me sabía que ibas a decir. Que eso, eso lo, sabía, Pero, lo, lo suponía por él, porque ha dicho que está en todo el mundo y tal. El Gammarus es el, para que la gente no lo sepa, es el típico camaroncito pequeño que hemos utilizado muchísima gente de alimento para las tortugas. Ese, esa gamba diminuta, ese es el camarón. El gámaros y está en un montón de vamos eh, en un montón de ríos en España bueno en todo el mundo eh, si removéis un poquito vais a los ríos y si removéis un poquito los berros con un colador eh, os quedáis con camarones en la mano siempre y cuando el río tenga unas condiciones más o menos buenas súper abundante o sea, es una especie súper súper abundante
0: uh -huh. y además es que yo te, esto también es. bueno yo, yo creo que existe también la, la, el, el pensamiento general ¿De qué? Como el ciclo del plástico, ¿vale? Soltamos el plástico, la botella va al río, llega al mar, allí se convierte en las famosas islas de plástico, que le da el sol y el viento, tal, se hacen pequeñitos y se y ya entran y se lo comen los peces y tal. Pero claro, tú me estás diciendo que en 24 horas un bichito que está en el río ya lo está convirtiendo en microplástico, vamos, en nanoplásticos. O sea, ya está entrando directo con un, con un tamaño imposible está entrando directamente al, al, al vamos al ecosistema y al y al ciclo de, de, de la red trófica
1: sí eh, y luego también o sea por supuesto eso es lo que está ocurriendo en, he de decir que en mi doctorado como era de ecotoxicología al contrario que con las bolsas de té esto es en un laboratorio eh, con condiciones controladas, microplásticos, alta concentración, etcétera. Pero lo, pero lo que sí es cierto es que estos animales tienen la capacidad de fragmentarlos. Eso sí que es 100% y si está ocurriendo en el laboratorio, va a ocurrir en el medio ambiente. Eh, y luego también otra parte de, mi, de la investigación sobre la cadena trófica también interesante, pero que sí, eso lo podemos dejar para más tarde, es que no solamente, pero también otra cosa que se piensa mucho es en los peces. El pez pequeño que come, o sea, el pez que come es, el pez sí. pequeño y tal. Pero también hay otra parte de investigación que está empezando a tirar porque las plantas también absorben o absorben en la superficie los microplásticos que luego se los comen otros animales.
2: Un segundo, antes de entrar al tema de, lo, de las plantas, quiero hacerte una, un tema de los crustáceos sí. y ya cerramos este tema. Eh, ¿Tenían que ser los trozos pequeños o eran capaces de morder? Quiero decir.
1: En, sí. Vale, es una, es una buena pregunta. En mi estudio eran pequeños, eran microplásticos, pero es verdad que hay otro estudio eh, de otra universidad en los que el mismo género gamarus, pero marino, eh, les daban trozos de bolsas de plástico. Y los animales se agarran a la bolsa como si fuera una, una hoja o como si fuera pues, lo que se alimentan y la comen fragmentando. También te digo, eso
2: puede ser un problema porque si están comiendo eso no están comiendo su comida.
1: Ya, pues sí, es verdad.
2: Claro, ¿no? lo que pasa es que claro depende. Si es una especie de las que tiene que estar comiendo 20 horas al día para, para alimentarse, pues vamos a tener un problema. Si es una especie de las que come un rato pues no va a haber mucho problema porque, oye, va a comer un rato, va a comer plástico no le va a alimentar y después va a volver a comer su comida, en principio, Ajá. ¿vale? Pero, ostras, podemos generar problemas de... y el, el género Gambarus es muy amplio. Y si pasa en el género Gambarus, en algún otro género se sepa que, que, le, que comen directamente plástico, que, que se ponen a morderle al plástico en plan así. No, no por accidente, porque esto no es accidente, esto es que se ponen a trocearlo directamente. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, hay otros estudios, hay muy pocos, pero hubo otro, eh, hubo uno antes que el nuestro que lo demostraba en el krill antártico, que al fin y al cabo es, es parecido. Eh, y luego también eh, se ha demostrado en eh, lombrices de tierra, es decir, que no solamente es de crustáceo gámaros, eh, yeah. Pero es esto es algo como muy nuevo que se está empezando a ver ahora también porque yo creo que nunca ha sido el, el foco de atención de la investigación. Claro. Porque otra cosa que quería comentar, ya que me lo habéis preguntado y lo comenté al principio, yo no estaba buscando estos resultados. Esto es algo que yo lo encontré porque algo estaba ocurriendo y lo decidimos investigar y, y como yo le ha estado ocurriendo a otras personas. Entonces, yo me imagino que las personas, que, los investigadores que hayan encontrado algo así, pues lo publican, pero que no se sabe mucho porque... No sé, tampoco se ha mirado, no se ha investigado.
0: Sí, sí, no se estaba buscando directamente, ha sido re resultados secundarios. Tampoco se buscaba la penicilina y mira la que lió.
1: De hecho, ha sido, eh, la verdad es que es el estudio o el capítulo de mi tesis que más me gusta, Pero también porque es el que más me ha costado en general con todo, eh, y también es el que más, no sé, más atención ha recibido. Eh, no sé, le tengo en mucho viática, cariño a este estudio. ¿no? Sí. También le tengo mucho cariño porque al principio mis supervisores yo he tenido muy buena relación con ellos y de hecho gracias a ellos y, y su ayuda terminé mi doctorado a tiempo y todo muy bien. Pero es verdad que al principio me decían Alicia no te fijes mucho en eso, céntrate en lo que tienes que hacer porque a lo mejor, es una, a lo mejor no, era, no iba a ser esto, no querían que yo invirtiera mi tiempo en algo que parecía una locura, que estos animales tan pequeños lo fragmentaran. Entonces le tengo mucho cariño a este estudio por eso, porque pues fue persistir, seguir intentándolo así en mi tiempo libre del laboratorio, por así decir Luego ya cuando pues, me creyeron porque vieron las fotos del microscopio, ya dijeron, no, no, venga para adelante que esto va a ser un estudio muy interesante. Y luego, pues eso, eh, fue poco, lo publiqué a pocos meses, no sé cuántos, dos meses así, de terminar la tesis y toda la atención y todo, pues la verdad me dio el subidón ya para terminar ahí. <risa>
0: Oye, y hablando de que hemos, ya hemos tocado el tema de, la, de las redes tróficas y estabas empezando a, a, al tema de las plantas, porque claro, ahora estamos diciendo lo que decías tú, el pez grande se comía el chico, no sé qué, pero eh, claro, las plantas las estábamos dejando a un lado.
1: Sí, porque bueno, la verdad es que en general las plantas nunca reciben mucha atención en, la, en general en, en, en la gente. O sea, la, yo es verdad que lo veo en estudiantes cuando quieren de hacer zoología, que aquí existe zoología, o, o ciencias ambientales simples, porque amas los animales. Nunca nadie viene, o una persona viene y dice, Ay, es que a mí me encantan las plantas y por eso quiero estudiar algo de la naturaleza. <risa> eh, y es verdad que en la investigación de microplásticos, como comenzó más en el mar, pues primero se ha centrado mucho en el mar, luego más en el río, tal. pero como que las plantas se han olvidado un poco, siempre ha sido en animales y en seres humanos ahora también. Entonces, eh, bueno... Mi tutor de la tesis es, eh, o sea, se dedica a plantas, entonces, claro, también teníamos ese... Eh, yo estaba investigando en general en los ecosistemas, pero también dedicándome a plantas. Y parte de mis estudios han sido investigando la interacción de los microplásticos con las plantas y si les hace algún efecto. Y recientemente hemos, bueno, tenemos este artículo que ha sido aceptado para publicación y ya va a estar publicado, sobre que es la revisión bibliográfica, que también es la introducción de mi tesis, eh, sobre lo que se sabe a día de hoy, eh, de todo lo que se ha investigado y se ha publicado sobre micro y nanoplásticos en plantas no solo acuáticas, sino también terrestres. Eh, y bueno, a ver, hay muy pocos estudios, aunque bueno, ahora mirando lo que se publica sobre COVID, que con 14 estudios ya se hacen conclusiones de la vacuna y cosas así, estos son, ya no me acuerdo si eran 41, pero realmente son todos los que se habían publicado hasta el momento en el que yo hice la...
0: Lo uní todos los
1: estudios. Sí, eh, pero sí es verdad que eso, la mayoría de los estudios realmente en plantas han sido en plantas terrestres porque al fin y al cabo cuando tú piensas en una planta piensas en lo que pensamos es una planta terrestre, no una planta acuática. <risa> eh, y sí que se ha descubierto, de hecho el año pasado salieron dos o tres estudios muy potentes en Nature, de, de laboratorio, ¿no? pero que demostraban que las plantas también son capaces de absorber es decir, introducir nanoplásticos en sus células y luego pues, eh, pasarlas de la, la raíz a las, a las hojas, etc. Eh, o,
2: bueno. o sea que tenemos a las lombrices que, que se comen los trozos grandes de plásticos y lo hacen en nanoplásticos y a las plantas que las meten en sus células, con lo cual mmm, es una entrada en la cadena trófica que, que, que a lo mejor no es lo que la gente mmm, piensa ¿no? de cómo van a entrar los nanoplásticos.
1: Claro, todo esto está hecho de momento en laboratorio, es algo que está comenzando, ¿no? Entonces es en laboratorio, con nanoplásticos en plan de, de forma perfecta, con, mmm, a unas condiciones que realmente no se dan en el medio ambiente. Todo esto es, por así decir, práctico porque está mmm, demostrado de manera visual y en un laboratorio, pero es como teórico en el sentido de que realmente las condiciones en las que se prueba no se dan en el medio ambiente, pero sí es verdad que las plantas se está demostrando que son capaces de introducirlos.
0: Ahora
2: el siguiente o sea que vamos, experimento que
0: en tu que jardín... Arabidopsis, ¿no? <ríe> sí. Arabidopsis la, la to <ríe> sí. Arabidopsis se las ha llevado todo el microplástico.
1: Sí, Arabidopsis. Pues ya
2: sabemos, siguiente lo que te digo, el siguiente en tu jardín.
1: <ríe> de hecho, ahora hay varios, varios eh, grupos eh, de investigación que están haciendo lo que se llaman estudios de mesocosmo, más o menos en condiciones controladas, en como por así decir, fabricar un ecosistema y testear eh, los microplásticos en ese ecosistema que es controlado pero es más cercano a lo que sería un ecosistema real
2: Qué bueno. sí, es, es un paso, los estudios de microbios son muy interesantes porque es un paso intermedio no, no es mm. eh, interacción planta planta insecto tal es uno, sino que recreas un ecosistema pero controlado para que no,
0: para que no eh, se vaya de madre
1: Claro, sí. Hay cosas que son muy
2: difíciles de hacer, claro, es que tampoco vas a estar contaminando una extensión enorme para ver cómo le afecta a todo, las plantas, oye, cómo le afecta esta extensión de tres hectáreas, ¿no va a tirar allí plásticos allí? Bueno, claro, y, y
1: aparte es que o sea, es algo que se dice bastante, los estudios de microplásticos tienen que ser más realistas y, es, y yo también lo pienso, por supuesto, pero por un lado, por algo hay que empezar, pero por otro lado... <ríe> Es lo que tú dices, no puedes ponerte a contaminar un jardín o, o una zona muy extensa, pero también hay que saber, o sea, también hay que tener el control. Es decir, tú no puedes poner eh, para investigar el efecto de un microplástico en plantas de cualquier sitio del campo y a lo mejor ves que las plantas están muriendo, pero a lo mejor no es por los microplásticos, a lo mejor es porque están recibiendo contaminantes en el subsuelo, en fin. Siempre hay que tenerlo, cosas, claro. claro hay que tenerlo controlado. Para, para saber y, 100% lo que estás
2: y, investigando. Y ahora dice: se van a morir, y ya casi con esto cerramos. Eh, ah. ¿Se han encontrado microplásticos en las plantas que los absorben con D y absorben con B? O sea, absorben, o sea, se los meten dentro, no solo que se los quedan pegados, sino que se los meten dentro. Eh, ¿Se han ha visto efectos nocivos sobre las plantas de estos microplásticos?
1: Pues eh, sí y no. <risa> eh, en, algunas en algunos estudios sí que dan eh, efectos negativos o que las plantas están estresadas, eh, en otros no. Por ejemplo, yo en mi tesis con una planta acuática no encontré ningún efecto negativo en lo que yo investigué, pero eh, luego hay otros estudios en otras condiciones con otro tipo de planta en los que sí. Entonces es eso. Sí, no, de, depende un poco de las condiciones, depende de la planta. Por eso es algo que todavía no se puede decir en 100%. Claro. Sí, sí sí o sí no. Sí, pero que, pero
0: que en algunas
2: ya les afecte ya es sintomático de que puede afectar. Pero claro, hay mil, mil, mil motivos más. Enoch, ¿algo más o vamos cerrando?
0: No, yo, me ha encantado este último también porque para que nos demos cuenta que la ciencia es así. Ya está. Bueno, pues oye, sale así y hay que saber por qué y buscar el por qué y ya está. Y seguir avanzando.
1: La ciencia es lenta. La investigación es lenta. Al fin y al cabo un doctorado que es la mayor... La mayor parte de los estudios son hechos por gente de doctorado o gente muy, sabes, entonces, un doctorado es mínimo tres años. La ciencia es muy lenta, a pesar de lo que está ocurriendo ahora, que tiene que ser muy rápida, pero es lenta y de hecho tiene que serlo para tener un cierto grado de calidad. Y luego, que un, no sé, tampoco se puede hacer una conclusión con un estudio o una tesis, tienen que ser pues, muchísimas que te llevan en una dirección. O, o como en este caso, te llevan en varias direcciones y luego es como la visión global que haces la conclusión, y para eso se necesita tiempo y años.
2: Me, me ha encantado un detalle, ya cuando cerramos una reflexión que has hecho sobre la investigación, que dices, ha dicho, la mayoría de investigaciones la hacen doctorandos. Me ha encantado, <risa> me ha encantado. No, y en parte es cierto porque el, el periodo fértil de un investigador es el doctorado y el postdoc. Después las figuras de los investigadores principales son imprescindibles porque le dan coherencia a años de investigación, porque ahora eh, Alicia se irá y llegará otro retomando en el punto donde estaba Alicia sus investigaciones. Pero es verdad que los mm, OPES, lo, 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 los investigadores principales de los grupos de investigación coordinan mucho, gestionan mucho y son imprescindibles para la investigación. lo que tú dices, pero el que está en laboratorio normalmente es el, el doctorando, que es el que, el que lo hace. Hay sí. que todas las figuras son importantes, pero no nos pensemos que el catedrático es el que más investiga, ¿eh? que, que el que más investiga es el, el curre. El catedrático está a otras cosas imprescindibles en la investigación. ¿eh? Son imprescindibles, no, no los menos claro. ni muchísimo menos. Sí. Pero es verdad que los periodos más fértiles de investigación es y los y el, el, los postdoc, los, los primeros años de, de doctor, que son cuando más eres capaz de, de sacar adelante porque todavía no tienes que meterte con burocracia tanta eh, y, y tienes ese ímpetu ¿no? de, de, de sacar adelante. Luego es más, es más complicado, así que quería hacer esa reflexión porque mucha gente dirá, hombre, ¿cómo que investigan los doctores? Los jóvenes. Pues sí, sí, la mayoría de investigaciones sí. son de predoctorales y primeras etapas doctor, de, ya de doctores. Sí.
0: Las bolsitas de té estaban en el jardín de Alicia, no en el jardín del investigador principal. <risa>
2: Bueno, Alicia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Pero antes, perdón, momento spam. ¿Dónde te podemos encontrar, seguirte? Eh, en Twitter, LinkedIn, ¿dónde, dónde te seguimos? Eh, por Además, tienes una
0: web nueva ahora, ¿no?
1: Sí, pues eh, en Twitter soy Alicia Mateos Barrabaja y soy eh, activa de manera, por así decir, profesional, es decir, de cosas de plásticos, en inglés, en español, dependiendo. Eh, LinkedIn también tengo, que es mi nombre completo. Alicia Mateos Cárdenas, y mi página web, que la abrí esta semana, Anda. que es aliciamateoscárdenas.com.
0: Fácil, fácil, fácil.
1: Sí, sí, Qué,
0: sí. qué guay, qué
2: guay. <risa> Mira, yo no, no lo sabía, no lo sabía, no te, no te la había visto por ahí... La hayas bueno, tú haces
1: páginas web, no la mires, la mía la he hecho yo, voy a andar por casa. Me encanta,
2: me encanta, no, 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 no. al final es súper es importante que eso, que los investigadores os animéis a contar vuestras investigaciones en, las págin en una página web y, y lo primero es eh, animarse, oye, que si luego la cosa crece y hay que hacer cambio ya se harán. Eh, parálisis por análisis no, o sea, eh, Efectivamente. muy bien, o sea, genial, perfecto.
0: Muy bien, Alicia. Pues sí, encantado de tenerte otra vez. Yo que sé, dentro de otros 70 programas, habrá que volver a traerte.
1: Yo encantadísima, me ha hecho mucha ilusión. Me ha dado rabia no haber sido la número 100, la verdad. Pero bueno, el 96 también me gusta. No, y muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión y, y volver a veros y estar aquí. Que os escuche todos los restos. Bueno, todos los martes.
0: Muchas gracias, Muchísimas Alicia. Muchísimas gracias, Alicia, y hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Adiós. Chao. Bueno, no, que se nos va el programa, pero antes vamos a ver... Hoy me da que vamos a volver a hablar de mapas o de algo así, ¿no?
0: Algo así me suena así.
2: Igual no, igual ahora llega, ahora llega nuestro invitado, que a quien tenemos, por
0: cierto, hoy. Pues hoy tenemos a Enrique López Rodríguez, que ya sabéis que es doctor geógrafo especializado en SIG y riesgos naturales y, por supuesto, profesor en Geinnova, que es el mejor patrocinador.
3: Sí. Muy buenas, Enrique. Hola, muy buenas tardes, Juan. Buenas. ¿no? Oye,
2: ¿Vamos a hablar de mapas o me tira un triplazo y no vamos a hablar de mapas?
3: Eh, sí y no. Pues
2: bueno, a... <risa> dino de qué vamos a
3: hablar. Pues esta vez quería hablar un poco de, de la herramienta, bueno, más que la herramienta, es un software en sí mismo, eh, es FME. FME. Sí, Son, eh, es, un, es un programa que, bueno, para el que no lo conozca, es un software ETL, que, digamos, dentro de esa clasificación de ETL, de las Transformers Load acción, transformación y carga, eh, diseño de flujos y procesos que te permite eh, cargar, eh, 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 transformar de cualquier tipo, todo tipo de datos y luego escribirlos en multitud y una gran variedad de, de formatos. Si bien el programa está especializado en el contenido o en el componente espacial. Ah.
2: O sea que es un programa como una caja de herramientas, ¿no? En plan, oye, yo tengo aquí datos muy diferentes y este me permite aquí integrarlos todos trabajarlos Más sí, o menos, ¿no? efectiva,
3: efectivamente como si yo, yo alguna vez, si lo quiero explicar para si, si la gente no, no lo conoce yo siempre digo, la gente que maneja GIS y está acostumbrada a ARGIS o QGIS digo, por ejemplo, en ARGIS ¿conoces el Model Builder? Me dicen, sí digo, pues lo mismo, pero a lo bestia y se lo traga todo <risa> datos
0: a casco porro, ¿eh?
3: sí, ¿no? sí, yo creo que una de las cosas fundamentales es eso, que se que, aunque suene mal, pero que se lo traga todo. Es decir, tú puedes tener el origen... O sea, yo no sé no me acuerdo la cifra exacta que estaba ahora, pero la última vez que lo consulté eran, no sé si eran 600 o 700 variedades de formatos. De lectura, de transformación y de escritura. Bueno, y, de transformación, y, y la transformación que tú quieras, entre media lo que, lo que tú quieras hacer. Es decir, a nivel alfanumérico, a nivel vectorial, a nivel de imagen, a nivel de lo que...
2: ¿Y, y qué es? ¿Un software eh, de código abierto o es un software privativo o...?
3: Es, es eh, no, no es de código abierto, es privativo. Es un software comercial. Sí que es verdad que existían eh, alguna, algunas alternativas, digamos, de software ETL con componentes hardware social, como era. No sé si recuerdo bien, era Geoquetel, era uno, eh, pero sí que es verdad que creo, creemos que ese, ese proyecto ya no, ya no siguió adelante o no tiene nuevas versiones. Es que si no a UFM, pese a ser un software eh, comercial. Eh, prácticamente se ha merendado, por así decirlo eh, al resto de software posibles que pudiera haber de código abierto digamos con la misma función bueno, eso
0: pasa cuando hay un software que es muy eficiente o que lo hace muy bien y que obviamente es el líder y, y ya está indiscutible
3: Claro, es decir y por ejemplo, para, eh, es que no, no simplemente es decir es muchas organizaciones o, o empresas eh, lo usan para tra transformaciones masivas de datos, evidentemente es una de sus funcionalidades primordiales es decir, tengo unas bases de datos tochísimas, enormes, y tengo que hacer una lectura de todos estos datos, tengo que agregarles una serie de operaciones, tengo que hacer cortes, tengo que hacer integraciones, eh, y hacer numéricas, las que sean, y luego volver a escribir. Todo eso, cuando son grandes volúmenes, pues la mayor eficiencia es utilizar un software de este tipo. Pero es que esto me va mucho más allá, y es que lo puedes utilizar en tus operaciones básicas diarias, del día a día, ¿Por qué? porque tarda muy poco. Hacer un clip, por ejemplo, yo tengo una pequeña anécdota, un clip de, de, varias, digamos, de varios polígonos multiparte, por así decirlo, eh, con el Corinne de uncover, por ejemplo, mientras que en un software de escritorio me tardaba entre 15 y 20 minutos, la operación FM me lo hacía en 3,2 segundos. <risa> o sea
0: que es un automatizador de tareas, vamos.
3: Sí, sí. O sea, y, y, y luego, por ejemplo, toda, todas las escrituras que puedes hacer eh, incluso puedes configurar que se, que se escriban tantos formatos como tú quieras en, di, eh, en función de distintas propiedades de, de, de los atributos es decir, yo tengo una capa muy grande que se llama de una manera y tiene una categoría en los atributos de una manera, vale, pues quiero que me saque una capa por cada variación que tenga este atributo, y pa, 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 y te lo vas sacando, pero a velocidad de, de, de rayo, vaya
2: <risa> Joder, eh, hombre, me he metido a mirar los, los precios, porque evidentemente digo, voy a cotillar esto, a ver, no, es una cosa que comprártela para hacer cosas ligeritas no, porque es un, es un software que vale que vale pasta. Pero, pero es verdad que en cuanto, joder, en cuanto has tenido que hacer una cosa que tarda 20 minutos, ya has tenido que hacer 100 veces, son muchos minutos. Si lo has, o sea, que, que igual en tres meses lo has amortizado el gasto para la gente que bueno, estamos acostumbrados muchas veces a hablar aquí de, de QGIS y de software de código libre. Pero hay veces que estos software caros, si los usas, no son tan caros.
0: Efectivamente.
3: Claro, y, y luego es eso, la, toda la versatilidad, porque como está en el componente geospacial, todas las operaciones básicas de una cartografía eh, o de un análisis GIS te las va a hacer y sea tratamiento con datos vectoriales CAD de cualquier tipo eh, sea con raster también de cualquier tipo de formato e incluso con operaciones LIDAR o sea es que trabaja con todo y de una manera muy 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 buena
2: mira yo eh, cuando veía cuando veía yo los cursos ya sabéis que nosotros en, en Geinnova también hacemos cositas de blog y de la web y tal y cuando vea los cursos de FME digo es el único software que no me suena joder eh, pues ya lo, los voy a mirar con otros ojos esos cursos ¿eh? cuando estoy haciendo el SEO <risa> para esos cursos los voy a mirar con otros ojos <risa>
3: Sí, y además, o sea, y ya no solo eso, sino para, eh, como simple y última anécdota tonta, eh, FME, yo una vez lo utilicé para hacer una cosa tal que así. Eh, tenía un Google Drive, ¿vale? Eh, una planta, como un el este de las hojas sí, sí. de cálculo del Drive. Eh, era pública y periódicamente eh, la gente eh, que tenía acceso iban actualizando cosas. Sí. ¿Qué pasa? Yo, te yo tenía que hacer una copia de seguridad de esa hoja de Google Drive diaria. Y era como como te la empresa y era algo que, tienes que, hacer, que tenía que hacer diariamente, diseñé un proceso eh, FME que eh, se iniciara automáticamente con el, or, el ordenador, o sea, el, el ordenador lo iniciara automáticamente y ese proceso cogía, se metía en el Google Drive, cogía una, hacía una copia de la, de, del Excel como estuviera y me lo guardaba en el directorio. Y yo sin tener que tocar absolutamente nada. Es decir, Ustedes. a nivel de, de las cosas que puedes llegar. O sea, la libertad es la, es la imaginación, ¿sabes? O sea. ¡Qué guapo!
2: <risa> ¡Qué guapo, qué guapo! Nada, oye, pues, joder, ya lo miraré con otros ojos, ya digo. Ya miraré con otros ojos porque <risa> me encantan. Todos los procesos de automatización me encantan. Bueno, Enrique, que nos vemos en la próxima.
3: Muchas Hola. gracias. Ha sido, ha sido un placer.
2: Pues recuerda que este programa te llega gracias a nuestro patrocinador, a
0: Innova. la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: y que puedes encontrar en www.geinova.org. No, ¿nos vamos ya o qué?
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Que nos ha quedado un programa chulo.
2: Sí, y además creo que si nos damos prisa, no, no pasamos de la hora. Así Venga, que, pues vamos a darnos prisa. Venga, ¿tenemos algo de comunidad o algo que quieras comentar?
0: Nada, vamos directamente a las recomendaciones, venga. Venga,
2: recomendaciones. ¿Pues qué me recomiendas?
0: Pues yo te voy a recomendar un podcast que es nuevecito, va por el tercer programa, que se llama De Ignorancia Sí Que Sé, de Alberto Aparici con un par de amigos suyos. Hablan de temas de enseñanza, no de divulgación, de enseñanza de la enseñanza de la ciencia, muy chulo, muy guay, muy recomendable. ¿Y tú qué me recomiendas?
2: Pues yo te recomiendo uno que lo hemos recomendado aquí muchas veces, que es el podcast de Víctor Correal, no es asunto vuestro. Muy bueno. ¿Por qué? Porque ha vuelto, ha vuelto y el programa era maravilloso, era maravilloso y ahora...
0: Eh, lo ha cambiado.
2: Ha cambiado, ahora va a ser él hablando, porque tenía un problema, no sacaba programas porque no sacaba tiempo para hacer esos programas maravillosos con ese storytelling que contaba maravilloso, con esas músicas maravillosas, pero le apetecía seguir contando a la gente. Entonces dice que un amigo le dijo, tío, pues enciende el micro y cuéntale a la gente lo que te apetece contar a la gente. Y el día que te apetezca hacer algo chulo, pues lo haces. Y el día que no, Queremos escucharte, aunque, aunque no le metas ese storytelling porque tú eres bueno hablando. Así que ha dicho, bueno, pues voy a hacer un podcast, de. voy a estar todos los viernes haciendo, volviendo al podcast, no es asunto vuestro. Y a mí, entre el podcast maravilloso, una vez cada tres meses, o que llevas sin sacarlo, tres o cuatro meses, pues casi que prefiero, prefiero escucharlo todas las semanas porque el tío es muy bueno hablando. Eh, habla de emprendimiento, de... Pues no sé. Y al final, aunque no lo diga, al final, a última, te mete el... La esencia de su podcast antiguo, de meterte ahí, eh, no sabes cómo, te ha vendido algo y te lo ha hecho. Y me encanta, Víctor Correal.
0: No me he escuchado este todavía, pero tengo muchas ganas de escucharlo. No es asunto nuevo. vuestro, se llama. Este capítulo tengo ganas de escucharlo. Venga, pues vámonos, Enoch. ¿eh? Venga, vámonos. Pues nada, recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastilá, ¿eh? que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros compartidos, la verdad es que cada vez se comparte más. Y si queréis hacer una lista de los mejores podcasts y meterlo, nosotros encantados, ¿eh? igual que a Chubadavón, nosotros encantados. Y nada, os esperamos la siguiente semana en actualidad y en Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.